0: Ich habe eine Bibelstelle heute, eine Perikope könnte man sagen, die ist sehr bekannt und ich hoffe, ich langweile euch heute nicht, aber ich glaube, da steckt was drin für dich. Wir lesen in Lukas 5, die ersten elf Verse. Wenn du deine Bibel hast, schlag gerne auf, ich glaube, aber auf den Text ist auch vorne an der Wand genau. Meine Predigt heißt, vom Fischer zum Weltveränderer. Mal schauen. In Lukas 5, da steht, eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fangen aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Wie gesagt, ich nehme an, die meisten von euch kennen diese Passage gut. und ähm, Vielleicht hast du auch schon die eine, oder die, Predige, die eine oder andere Predigt drüber gehört und denkst dir, ja, okay, ich weiß, was kommt. Ich weiß, wo das lang geht. Ähm, aber ich möchte, ich möchte dich ermutigen, trotzdem äh, dem Wort Gottes eine Chance zu geben, dich zu überraschen. Und äh, Gottes Wort eine Chance zu geben dich zu packen zu bekommen. Denn egal wie oft, und das ist, das ist etwas, was die Bibel an sich hat, egal wie oft wir eine Sache schon gehört und gelesen haben, Gott kann immer wieder neu dadurch zu uns sprechen. Gib dem eine Chance, es könnte was für dich bei sein. Da ist nämlich diese, diese Geschichte von diesem großen Fang und wisst ihr, ich glaube, dieses Wunder von dem großen Fang ist eigentlich gar nicht unbedingt das, worum es geht. Mir sind drei Dinge aufgefallen, drei Dinge, die mich ziemlich faszinieren in dieser Geschichte, die mir vorher nicht so aufgefallen sind. Und ich möchte anhand dieser drei Punkte uns durch den Text hindurchführen und euch gleich von vornherein sagen, ich werde nicht so wahnsinnig lange predigen. Also, ihr habt noch was zum Nachmittag, keine Sorge. Es wird hier keine zwei Stunden dauern, aber ich glaube, man könnte zwei Stunden drüber predigen. Pass auf, mein erster Punkt ist. Menschen kommen in großen Scharen, um Gottes Wort zu hören. Das hat mich persönlich als, als Prediger fasziniert. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass Menschen in Scharen kommen, um Gottes Wort zu hören. Denn, ey, seien wir ehrlich, das ist nicht unbedingt das, was wir beobachten, oder? Gottes Wort ist nicht unbedingt mehr das, was zieht. Aber aus unserer Sicht, heute könnte man sagen, okay, ja, das war immerhin der Sohn Gottes. Das war immerhin der Mensch gewordene Gott, der da spricht. Und das ist doch schon irgendwie auch eine Reise wert. Ich persönlich hätte vermutlich einiges auf mich genommen, um das zu sehen, um Jesus reden zu hören. Aber wisst ihr, damals war das den allermeisten Leuten überhaupt nicht klar, wer Jesus wirklich ist. So ein paar so ein paar Leute hatten das gecheckt bis dahin, aber die allermeisten nicht. Für die allermeisten war Jesus einfach erstmal jemand, der das Wort Gottes predigte. Und das war damals, ich glaube, das war damals genauso wenig attraktiv wie heute. Wisst ihr, damals in der Zeit gab es schon eine religiöse Schicht. Es gab, so, es gab religiöse Leute, die trieben sich in den Synagogen herum und es gab Rabbis, die lehrten und so. Aber ich glaube, viele von den Menschen, die Jesus nachfolgten, um ihnen reden zu hören, waren nicht unbedingt die Leute, die in den Synagogen waren. Es waren andere Menschen. Und ich glaube, Jesus hat eine Sache grundlegend anders gemacht, als die Rabbis in den Synagogen. Irgendwas muss er anders gemacht haben, um Menschen mit dem Wort Gottes anzuziehen. Und ich glaube, das, was Jesu Predigt so anders machte, war, dass er genau in die Situation der Menschen hineinsprach. Er sprach genau ins Leben und genau in die Sorgen der Menschen hinein. Und das machte das so besonders. Und sie begriffen, das, was dieser Mann da erzählt, das hat was mit meinem Leben zu tun. Das spricht genau in um meiner Situation. Das, was der sagt, ist zeitlos. Und jetzt fragst du dich vielleicht, und du fragst dich zu Recht, was hat Jesus denn erzählt? Was ist es, was er gepredigt hat? Und die Antwort darauf bekommst du ein Kapitel davor, Lukas 4. Eine kurze Version davon. Da steht nämlich. Da ist Jesus in der Synagoge und predigt, und er schlägt, oder er schlägt nicht auf, er rollt das Buch Jesaja auf, und da liest er so ein paar Verse, und da heißt es: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen das, was Jesus predigte. Das heißt, Jesus kommt mit der Vollmacht und der Autorität Gottes und mit einem großen Versprechen. Er kommt mit dem Versprechen, dass die Menschen nämlich frei werden von dem, was sie gefangen hält dass ihnen die Augen geöffnet werden, wenn sie blind sind. Dass jene, die unterdrückt werden, aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit werden. Und dass jetzt der Moment kommt, wo Gott endlich alle Schulden erlässt. Das war der Kern von Jesu Predigt. Und wisst ihr, das traf ins Schwarze. Das traf genau in die Situation. Denn die Menschen, die ihm zuhörten, die lebten in einem Land, in einem System, äh, was sehr von Unterdrückung geprägt war. Zu dem Zeitpunkt waren die Römer da und hatten das Land besetzt. Ähm, die Römer gingen mit den Juden nicht unbedingt freundlich um und sie waren sehr verhasst beim Volk. Und ähm, es war so, dass, ähm, dass viele Menschen damals einfach auch äh, krank waren. Äh, Unterschicht, sie litten an diversen Sachen und durch ihre Krankheit war es oft so, dass sie nach dem jüdischen Gesetz als unrein galten, also auch nicht in die Synagogen hinein durften. Das heißt, sie lebten in einem System, wo sie von Römern unterdrückt, unterdrückt wurden und vom religiösen System ausgestoßen waren. Und das betraf wirklich viele Menschen. Das heißt, die Menschen konnten schon was mit dem Anfang, was Jesus predigte. Denn es schien so, als, als war er mit ihren Sorgen und mit ihren Problemen sehr vertraut. Nun predigte Jesus nicht nur. Er unterstrich seine Predigten auch damit, dass er zeigte, dass er in Gottes Autorität unterwegs war. Wir lesen zum Beispiel im Kapitel 4, dass er predigte in der Synagoge, dass er predigte von Befreiung. Und dann war da ein Mann, der war ganz offensichtlich in, in der Situation, dass er Befreiung brauchte. Er war besessen von einem Dämon. Und Jesus ging hin und trieb diesen Dämon aus. Das heißt also, Jesus redete nicht nur irgendwas von Befreiung daher, sondern Menschen wurden wirklich frei, wenn Jesus predigte. Menschen wurden wirklich geheilt, wenn er predigte. Jedenfalls ist es nun so, dass Jesus da steht am See Genezareth. Und der, da ist eine Riesenmenge, die wollen ihn hören. Die wollen hören, was er zu sagen hat. Und Jesus kommt dazu zu ein paar Fischern, die sind gerade dabei, sich, von der, äh, sich sozusagen ihre Schicht abzuschließen. Die hatten eine Nacht hinter sich, haben äh, nicht wirklich was gefangen und stehen nach dieser erfolglosen Nacht da und bringen ihre Netze in Ordnung damit zumindest vielleicht die nächste Nacht klappt. Denn wisst ihr, Fischfang ist nicht der einzige Teil dieser Arbeit gewesen. Egal wie, wie gut die Nacht war, egal wie viel sie gefangen hatten oder eben in diesem Fall halt auch gar nichts, ein Teil der Arbeit war jedes Mal der, dass sie die Netze in Ordnung bringen mussten. Dass sie die, dass die, die Algen da rausholen mussten, das Kraut rausholen mussten, dass sie vielleicht auch die Netze flicken mussten. Und Egal wie viel Freude und Adrenalin einfach auch ausgeschüttet wurde, wenn man einen guten Fang hatte, irgendwann kam die Erschöpfung. Irgendwann war einfach Ende der Schicht, Leute. Irgendwann ist man einfach kaputt, wenn man die Nacht durchgeangelt hat. Und dann kam immer noch dieser Teil, ja, wir müssen jetzt die Netze in Ordnung bringen. Und ich glaube so, wisst ihr, wenn man dann noch eine Stunde an den Netzen rumgepoolt hat, dann ist man einfach durch. Und ich glaube, Petrus und seine Jungs, die waren einfach durch. Könnt ihr nachempfinden vielleicht, wenn ihr... Äh, ich bin heute auch ein bisschen durch. Ey. Mein Sonntag ist immer... Ähm, Sonntag ist der Tag, wo ich am schlechtesten eigentlich schlafe in der Nacht da, da zum Sonntag hin. Und äh, dann beginnt mein Tag früh. Ich habe zwei kleine Kinder. Äh, äh, mein Tag beginnt früh und die Nacht ist meistens gestückelt. Und dann ist so ein Gottesdienst auch nicht unbedingt so das Einfachste von der Welt. Und ich kann das ein bisschen nachempfinden. Irgendwann ist man einfach mal durch und erschöpft. Und ich glaube, die Fischer freuen sich wirklich auf ihren Schlaf. Die freuen sich wirklich auf ihren Feierabend. Und dann kommt Jesus kurz vor Schichtende. Und äh, er bittet einen von ihnen, Simon, auch Petrus genannt, dass er in dessen Boot steigen dürfe und ein paar Meter rausfahren, damit er zu dem Volk predigen könne. Und ich kann mir wirklich vorstellen, was in Petrus' Kopf so gerade vorgeht. Oh, Echt jetzt? Muss das jetzt wirklich noch sein? Warum gerade mein Boot? Da ist noch ein anderes Boot. Ich habe... Feierabend, ich will echt nach Hause. Aber er will nicht ein. Und sie fahren raus und sie, sind, sie kommen an. Und Jesus setzt sich hin zum Predigen. Das heißt, es wird dauern. Er setzt sich hin, er macht es sich gemütlich und spricht zum Volk. Und ich kann mir wirklich vorstellen, wie Petrus damit kämpft, dass ihm die Augen nicht zufallen. Ähm, hast du vielleicht schon mal erlebt, schlechte Nacht gehabt, kommst in den Gottesdienst äh, und ähm, dann zieht sich der Lobpreis irre lang und dann ist da ein Prediger, der predigt irgendwie anderthalb Stunden und dann kommt er zum Ende und ach, denkst, okay, gleich ist vorbei, gleich habe ich es geschafft. Aber er sagt nicht Amen, sondern er macht dann noch einen Aufruf und es geht noch eine halbe Stunde. Hast du vielleicht schon mal erlebt solche Gottesdienste? Ähm, und Jesus macht dir das Gleiche. Er predigt, wenn er sich schon hinsetzt, wahrscheinlich ein, zwei Stunden, kann ich mir vorstellen. Und dann macht er noch einen Aufruf. Beziehungsweise er schenkt dieses anschauliche Beispiel für, seine, für das, was er da predigt. Dieses Wunder. Er fordert Petrus auf. Komm Petrus, fahr noch ein bisschen weiter raus und wirf deine Netze nochmal aus. Die Netze, die gerade erst sauber geworden sind. Die Netze, die gereinigt sind, die bereit sind für die nächste Schicht. Und wieder, wieder stelle ich mir vor, was, was in Petrus da gerade vorgeht. Nee, komm jetzt, die Netze sind gerade sauber. Und weißt du, um diese Zeit fängt man einfach nichts. Wenn du jetzt rausfährst, wir können das machen, aber wir werden nichts fangen. Und Jesus ich, ich achte dich für das, was du tust. Du bist ein guter Prediger. Du, du kannst das wirklich gut. Aber pass auf, ich bin Fischer. Ich weiß, ich kenne mein Handwerk. Ich weiß, wenn ich jetzt rausfahre und das Netz auswerfe, das wird nichts bringen. Ich werde mir nur Netze wieder einsauen. Aber wenn du das wirklich willst, wenn du das wirklich willst, dann auf dein Wort fahren wir raus und wir werfen Netze aus. So, das tun sie dann und naja, auf einmal ist da so viel Fisch, dass sie die Netze kaum, äh, kaum reinbekommen und Petrus muss seine Jungs holen, dass die ihm helfen und dann ziehen sie die Netze rein und vermutlich ist das der, der größte Fang, den diese Männer jemals erlebt haben und das führt mich zum zweiten Punkt, der mich fasziniert hat. Und es ist nicht das Wunder als solches, sondern es ist die Tatsache, dass die Netze reißen und die Boote fast sinken. Die Netze reißen und die Boote sinken. Und wisst ihr, das ist was, was wir verstehen müssen. Ich glaube, die Wunder, die Jesus uns schenkt, die Heilungen, die er uns schenkt und all diese, diese, diese wunderbaren Begegnungen, diese Begebenheiten, die wir mit Jesus erleben, die sind niemals zum Selbstzweck. Er schenkt, ich glaube, es ist eine steile These, okay, aber ich glaube, Jesus schenkt uns niemals ein Wunder um des Wunders willen. Er schenkt uns niemals eine Heilung um der Heilung willen. Sondern ich glaube, Jesus hat daran immer einen tieferen Sinn. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir ein Wunder erleben, ist es pure Gnade, absolut, aber es stellt uns auch jedes Mal vor eine Entscheidung. Es stellt uns nämlich vor die Entscheidung, schaue ich genauer hin, schaue ich genauer hin auch auf diesen Jesus, der mir das Wunder gibt und, äh, und, und, und frage mich, was, was, was Jesus mir vorhat oder nehme ich das Wunder und mach so weiter wie bisher? Und ich glaube, vor dieser Entscheidung standen diese Fischer. Die sahen diesen großen Fang und ich glaube, sie mussten die Entscheidung treffen: Nehmen wir diesen Fang und 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 genießen diese die, dieses diesen wirtschaftlichen Bonus, den wir davon haben, oder? Oder fragen wir uns, was, was Jesus da gerade mit uns vorhat. Weißt du, es geht Jesus, glaube ich, immer darum, dass er uns näher an sein Herz heranzieht. Jedes Wunder soll dahin führen, dass, dass Jesus uns näher an das Herz hineinzieht. Jesus schenkt ihnen ein großes Wunder, nämlich er reagiert direkt auf die Not dieser Fischer, die die ganze Nacht nichts gefangen haben. Und die hatten da so viel Fisch und so einen großen Erlös, dass sie sicher ohne weiteres ein neues Netz kaufen, äh, hätten kaufen können. Das alte war jetzt ja kaputt. Aber jetzt waren sie halt mit dieser Entscheidung konfrontiert und mussten sich halt wirklich entscheiden. Lasse ich mich ein auf die Tiefe dessen, was hier passiert und auf den, der uns hier gesegnet hat? Oder nehmen wir den Fisch und gehen nach Hause? Das ist auch eine Option. Aber erinnert ihr euch an die Berufung des Propheten Elisa? Was passiert, als der berufen wird? Der zerkloppt seine Lebensgrundlage. Das, was bis dahin seinen Lebensunterhalt bestritten hat, nämlich seine Rinder und den Flug, mit dem er das Feld bestellt hat, das hackt er in Stücke der verbrennt seinen Flug und die Rinder gleich mit als Opfer, reißt hinter sich alle Brücken ab und stellt sein Leben komplett in den Dienst Gottes. Ich finde, mir ist diese Parallele nie aufgefallen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen weit hergeholt, aber Elisa rindert, äh, rindert seine, Opfer, opfert seine Rinder. Ihr versteht auch, wenn ich sage, Elisa rindert seine Opfer. Elisa opfert seine Rinder und zerkloppt seinen Flug. Und hier reißen die Netze und sinken die Boote. Wisst ihr, das Ende der Geschichte ist, dass die Jünger alles zurücklassen und Jesus nachfolgen, diese Fischer. Ich finde bemerkenswert, wie die Reaktion von Petrus ist, als, als er dieses, diesen, diesen großen Fang erlebt. Denn seine Reaktion ist nicht die, dass er hingeht und sagt: oh, Danke, danke, Jesus, das ist echt, das haben wir gerade gebraucht. Das ist, das ist gut, das können wir unsere Boote abzahlen, also was. Wie wäre wie es, wär's, wenn du einfach einmal die Woche kommst und wir einmal, zusammen, einmal die Woche zusammen fischen gehen? Einmal die Woche, so ein Fang und wir haben wirklich den wirtschaftlich stärksten Fischereibetrieb am See Genezareth. Da können wir viel mitmachen. Aber Petrus hat eine ganz andere Reaktion. Petrus geht auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin sündig. Ich kann mit dir nichts zu schaffen haben. Petrus versteht sofort, dass, dass Jesus nicht einfach ein guter Lehrer ist. Er versteht sofort, dass, dass er nicht einfach irgendein Prophet ist, sondern ich glaube, Petrus hat in diesem Moment eine Ahnung davon, dass er dem gegenübersteht, der diesen See geschaffen hat und der die Wege der Fische lenkt. Ich glaube, Petrus hat so, so, eine, kleine, so eine kleine Ahnung davon, wem er da gerade gegenübersteht. Und das kann er nicht ertragen. Denn als sündiger Mensch vor einem heiligen Gott zu stehen, ist unerträglich. Und Petrus merkt das. Er kann nicht vor Jesus bleiben. Und er sagt, bitte geh weg von mir, ich bin unwürdig, denn ich bin ein sündiger Mensch. Weißt du, das ist es, was Sünde mit den Menschen macht. Die ertragen die Nähe eines heiligen Gottes nicht. Aber er ist er, der Einzige, der uns doch von Schuld und Sünde befreien kann. Umkehr ist doch das Einzige, was Petrus aus seinem Zustand der Sünde befreien kann. Und deswegen ist die Reaktion von Petrus zwar verständlich, aber doch unlogisch. Geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Das ist wie wenn ein Krebskranker zum Onkologen oder einen Onkologen trifft und zu ihm sagt, geh weg von mir, ich habe Krebs. Es ergibt einfach keinen Sinn. Aber weißt du, da, genau da will der Feind die Menschen haben. Da möchte der Feind auch uns haben. Wo wir wissen, dass wir die Gegenwart Gottes nicht ertragen können. Weil wir Sünde haben. Das will der Feind uns einreden dass wir Sünde haben und in der Gegenwart Gottes nicht bestehen können. Liebe Leute, Jesus hat ein für alle Mal für unsere Sünde bezahlt. Lassen wir uns keinen Scheiß einreden. Entschuldigung. Lassen, wir uns keinen, lassen wir uns keinen Müll einreden vom, vom Feind, der uns glauben lassen möchte, wenn wir in Sünde geraten, wenn wir fallen und das passiert. Wir sind Menschen, das passiert. Lassen wir uns nicht darauf ein dass wir glauben, wir können nicht mehr zu Gott. Wir können nicht umkehren zu unserem Gott. Lassen wir uns nicht darauf ein. Das, was Jesus Petrus antwortet, das ist das Dritte, was mich wirklich fasziniert. Denn Jesus sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Diese Aufforderung, fürchte dich nicht, die begleitet uns eigentlich durch die ganze Bibel. Das ist etwas, was immer wieder vorkommt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Das sind übrigens die ersten Worte, die Gott an die Menschen im Neuen Testament richtet. Fürchte dich nicht. Die Dinge sind anders, als du es denkst. Diese drei Worte, die durchbrechen, den Teufelskreis aus Schuldgefühlen und nicht vor Gott bestehen können. Diese drei Worte, die spenden so ein immenses Maß an Hoffnung. Fürchte dich nicht. Denn wenn der eine, der die Welt richten wird, zu dir sagt, fürchte dich nicht, dann heißt es doch, dass der Richter dieser Welt gute Gedanken über dich hat. Das, für mich ist das, mir gibt es ein immenses Maß an Hoffnung. Und das ist das Kuriose an der Sache. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir zu Gott umkehren und bei ihm Vergebung und Wiederherstellung suchen. Wir müssen uns nur fürchten, wenn wir das nicht tun. Anyways, diese drei Worte, ihr seid echt kaputt, oder? <lacht> ihr werdet müde. Diese drei Worte, fürchte dich nicht, implizieren, noch mehr, denn sie, erwart, sie, sie, sie sie schüren die Erwartung, dass da was Großes kommt. Dass da was Gutes kommt. Hab keine Angst, denn es kommt was Gutes. Jesus sagt zu Petrus, weißt du, du wirst von jetzt an Menschen fangen. Ich lasse dich nicht bei den Fischen. Ich habe was Größeres für dich vor. Ich finde es das, das spannend, dass, dass Jesus gerade das Boot von Petrus ausgewählt hat. Ihr kennt Petrus. Petrus kommt in der Bibel nicht immer gut weg. Petrus war vermutlich der Mann mit den größten Schwächen. Mit den größten Charakterschwächen. Aber er war auch jemand mit sehr großen Stärken. Und Petrus war ein Mann, der, der beschlossen hat, alles auf eine Karte zu setzen. Er, beschlossen, er hat beschlossen, ich folge Jesus nach, ich tue was mir möglich ist und die Folge davon ist, dass Jesus die Stärken von Petrus verstärkt hat und vergrößert hat. Dass Petrus in den Dingen, die, die er sowieso als Stärken in sich hatte, gewachsen ist. Und die anderen Dinge wurden immer kleiner. Da war zum Beispiel, Petrus war geübt, darin Fische zu fangen. Jetzt sollte er Menschen fangen. Das ist eine Vergrößerung seines Potenzials, würde ich sagen. Petrus war sehr vorlaut und manchmal auch wirklich unüberlegt, aber jetzt sollte er predigen und sich in dem, was er sagte, an Jesu Worten orientieren. Also wieder eine, eine Vergrößerung von, von Merkmalen, Wesensmerkmalen, die in ihm drin steckten. Und der Punkt des Ganzen war nicht, dass die Fischer nun den größten Fang ihres Lebens machen und vielleicht dann besser dastehen finanziell, sondern der Punkt war, komm und folge mir nach, denn ich habe viel mehr mit dir vor, als du es dir erträumst. Ich will dich von einem Fischer zu einem Weltveränderer machen. Verstehst du, Petrus, wenn du mir nachfolgst und tust, was ich sage, wirst du viel mehr von diesen Dingen erleben. Du wirst feststellen, diese Dinge, diese, Dinge, diese Wunder sind gar nicht das, worum es geht. Jede Befreiung und jede Heilung, ich sagte es schon, die haben nicht den Sinn der Befreiung und Heilung in sich, sondern eigentlich geht es nur darum, dass du Jesus nachfolgst, dass du seinen Reden hörst und seine Taten siehst und seinen Herzschlag spürst und es ihm gleich tust. Und vielleicht bist du heute hier und brauchst Befreiung. Vielleicht. Weißt du, du brauchst jemanden, der dich rettet aus deiner Situation. Und Jesus will dir begegnen in deiner Situation, in der Not, was auch immer sie ist. Vielleicht wird das wehtun, das kann sein. Weil er dir begegnet da, wo du sonst niemanden hinlässt. Da, wo du gefangen bist, vielleicht durch eine Sucht oder durch einen Lebenstraum, den du vielleicht verzweifelt hinterherjagst. Da, wo du gebunden bist, vielleicht von Wut oder von Rachegelüsten oder Unvergebenheit. Was auch immer Gott dir schenkt, wo auch immer er dir begegnen wird, es geht nicht um das Wunder selbst. Vielleicht bist du auch hier und bist irgendwie in Alltagsroutine gefangen, so wie Petrus. Fischen, Netze sauber machen, schlafen. Fischen, Netze sauber machen, schlafen. Vielleicht brauchst du einen Neustart. Vielleicht brauchst du eine Begegnung mit Jesus, die dich in eine andere Richtung schubst. Kann sein. Vielleicht sehnst du dich, dass danach, dass Jesus dir ein Wunder schenkt, dass er im, wild, im bildlichen Sinne deine Netze zum Reißen bringt, dass er den Alltag, der dich vielleicht gefangen hält, sprengt. Ich glaube, Gott kann dir das schenken. Und ich möchte, dass wir zum Abschluss beten. Wenn du das Gefühl hast, so, das, ist, das betrifft dich, du bist in einer Not, aus der du befreit werden möchtest, Du bist in einer Gefangenschaft, wo du nicht rauskommst. Du bist gelangweilt von deinem Alltag und willst darin mehr Jesus spüren. Ich, ich glaube, Jesus ist der Letzte, der sich darauf nicht einlässt. Aber geh, geh den ersten Schritt und, und sag ihm das. Lass uns